0: Es ist soweit, die Mike hat Internet.
1: Endlich. Ja, ey.
0: Dafür jetzt einen tosenden Applaus. Aber, und das ist das Wichtige, aber, wir haben äh, das Internet gerade für uns entdeckt. Und zwar würde ich gerne vorlesen, was auf meinem wifi steht. Pro 7 Corp. Das heißt, die Mike hat noch gar kein Internet. Nee, Miggedy Mike nutzt nerv. fremdes Internet, das, das Firmeninternet. Denn wir sind nicht äh, zu Hause und auch nicht im Hotel, wie angekündigt, sondern... Mike hat ja heute schon äh, sozusagen die Frühschicht Rugby hinter sich gebracht und das heißt, Mike ähm, sitzt immer noch sehr übermüdet mit äh, Augenringen, die Horst Tappert aka Derek wirklich von Neid erblassen lassen ich würden. Ich bin Gott, seit halb selig. fünf wach. Der sitzt jetzt hier sozusagen einen Raum weiter und wir sitzen bei ProSieben in einem äh, Besprechungsraum, also jeder in einem. Wir besprechen uns sozusagen über äh, die Wand hinaus ins Internet und das Ganze für euch, denn äh, wir machen frisches Futter für unsere Pillenhörer und äh, es geht natürlich um den Spieltag, um den anstehenden Spieltag und äh, Mike ist schon heiß wie Frittenfett.
1: Ich bin absolut heiß. Ich bin wirklich seit halb fünf wach. Wir haben jetzt zwei Uhr, also ja, ein bisschen durch. Aber Carsten, ich habe dich am Freitag allein gelassen und jetzt muss ich aber wieder einsteigen hier am Sonntag. Von daher habe ich große Lust, mit dir den Spieltag zu besprechen.
0: Ich habe auch große Lust, den Spieltag zu besprechen. Und ähm, da stehen ganz viele richtig geile Partien an. Ähm, ich freue mich vor allem natürlich auf äh, das zweite Spiel, was wir heute bei Pro Pro7 Max zeigen. Ähm, denn es ist einfach eine geile Partie. Es ist ein NFC-Klassiker. Die Dallas Cowboys gegen die Green Bay Packers Besser geht's eigentlich nicht. Und das Ganze zusammen mit Roman Motzkus, ich habe da richtig really Bock drauf.
1: Ja, ich glaube auch. Packers Cowboys, geiles Spiel. Beide stehen 3-1. Ja, mal gucken, wer das macht. Das ist für mich ein ganz, ganz enges Spiel.
0: Es wird, glaube ich, auch ein ganz enges Spiel. Also Aaron Rodgers und, und seine metal of fleur offense das kommt irgendwie noch nicht so ganz zum Laufen. Aber was zum Laufen kommen wird, ist natürlich, ich darf, ich habe Roman neben mir. Und das ist sowieso für mich immer ein Fest. Aber wir dürfen jetzt eine Sache nicht vergessen. Roman und das AT&T-Stadion, das ist eine Liebesbeziehung. Ja, ich freue mich schon auf Sonntagabend. Ein Wahnsinnsspiel, ein NSC-Duell, ein richtiger Klassiker. Die Dallas Cowboys mit 3-1. Als Gastgeber gegen die Green Bay Packers auch ebenfalls drei Siege, eine Niederlage. Das kann richtig heiß werden. Und da wird Aaron Rodgers gegen Dak Prescott wahrscheinlich im richtigen Duell stehen. Und für mich ist es natürlich besonders schön, dass wir an Dallas spielen. Das ist mein Lieblingsstadion. Denn da kann ich immer wieder mal drauf schauen, ob das Dach auf und die Türen zu sind. Und ob es so ist, in welcher Konstellation, das erzählen wir euch dann Sonntagabend im zweiten Spiel auf Pro 7 Max. Viel Spaß. Ich freue mich schon auf euch. Ja, ich freue mich auf Roman und ich freue mich natürlich auch auf euch und wenn wir schon bei euch sind, wir machen das natürlich hier nicht nur für euch, sondern vor allem ja eben mit euch, nämlich durch eure Kommentare, es ist großartig, es wird immer mehr, ähm, Mike hat schon gesagt, er bräuchte bald mal Vroni als Miss Money Penny im Vorzimmer, die die ganzen Kommentare sortiert, also es wird immer mehr, also macht weiter so, vielen, vielen Dank dafür schon mal.
1: Ja, und bei Roma nochmal, um ganz kurz darauf zurückzukommen. Ich glaube, wenn die Bratwurst 3,20 und nicht 3,10 kostet, hat er acht Statistiken, wer gewinnen sollte. Also ich freue mich auch sehr, was er heute Abend da mit dem halbgeschlossenen, ganz geschlossenen Dach rauszaubert. Wir müssen wir müssen tippen, Carsten. Packers oder Cowboys?
0: Ähm, ich persönlich glaube an die an die Cowboys. Ähm, Sieg Elliott äh, ist da einfach das Zünglein an der Waage. Ähm, der wohl beste O-Liner äh, der Dallas Cowboys ist verletzt. Ähm, das könnte vielleicht eine kleine Schwächung werden. Es wird ein enges Spiel, es wird ein geiles Spiel. Ähm, aber ich glaube tatsächlich, dass am Ende die Cowboys mit einem ganz, ganz knappen Pünktchen oder zwei Pünktchen ähm, vorneweg marschieren werden.
1: Ich glaube nicht, weil sie bisher immer gegen Mannschaften gewonnen haben, die keinen Winning-Record haben. Die Packers stehen 3-1. Also dieser Logik nach müssten sie verlieren. Und daran glaube ich auch so ein bisschen. Ich glaube, die Packers werden, es war, also wie gesagt, enges Spiel, Packers werden gewinnen. Und das erste Spiel und schon sind wir uneins, Carsten. So, es geht,
0: es geht gut los. <lacht> es geht das Schöne los. ist, Mike hat mir übrigens, ich mache dafür gleich ein Foto für unsere Seite, Mike hat mir, und ich weiß nicht, ob Mike schon wieder am Ohrfeigenbaum schütteln will, Mike hat mir einen Becher gegeben, damit ich meine Stimme ölen kann, mit Wasser. Auf diesem Becher steht Anti-Stress-Becher. Willst du mir damit irgendwas sagen?
1: Nein, du hast das gestern beim College so großartig gemacht. Also, wer es nicht mitbekommen hat, Carsten Spengermann musste ein Spiel moderieren oder durfte ein Spiel moderieren, was aber gar nicht das Spiel war, worauf er sich vorbereitet hat. Und du hast das so klasse gemacht, da dachte ich einfach, so eine Tasse stressfrei jetzt am Sonntag vorm nächsten, vom NFL-Spiel könnte einfach helfen.
0: Du, es war, es war großartig. Wir haben zehn Minuten, eine Viertelstunde vorher erfahren. Nee, euer Spiel fällt im wahrsten Siehst du, ich mein's doch nur gut. Ich mein's so, doch nur gut. Oh, da ist er aber ein ganz Lieber. So. dann Lass uns mal chronologisch durchgehen. Ähm, fangen wir mal mit dem Not gegen Elend, dem Armutsbowl, dem sportlichen Bowl der äh, Teams, die vorne eine Null
1: haben, an. Stopp, die, die Dolphins spielen nicht.
0: So, <lacht> erstes Mal Ohrfeigenbaum, es wird immer besser.
1: Ich habe mir vorgenommen, ich will fünfmal heute am Ohrfeigenbaum. Ja, das
0: schaffst du, das schaffst du, das ja. schaffst du. Äh, Cardinals gegen Bengals, ähm, also 0-3 und 0-4. Also 031, um genau zu sein, ne? Und, äh, away, 01. Und, äh, die Bengals zu Hause, 01 at home. Also, das ist ein Spiel, wo ich sage, es ist kein Wunder, dass Ticketpreise, Achtung, festhalten, 15 Dollar, das billigste Ticket. 15.
1: Ich glaube, ja, da steht den, wahrscheinlich alle
0: Dieter auf dem Platz und versucht, auf dem Parkplatz und versucht noch Tickets loszuwerden.
1: Ich würde die 15 Dollar eher auf die Dolphins bei irgendwas setzen, als da ins Stadion zu gehen. Ich glaube, dass die Bengals äh, wieder verlieren werden, 0-5 stehen werden. Ross ist, meine ich, sogar verletzt, oder? Habe ich es richtig im Kopf? Ich glaube, Ross ist sogar verletzt. Äh, die Cardinals werden den ersten Sieg einfahren, ist meine gewagte Prognose.
0: Ähm, die Konstellation aus, aus Kingsbury und aus Murray ähm, aus geht immer besser auf. Noch ist der Knoten aber nicht geplatzt. Aber ähm, das ist ein kreatives Du. Und wenn der Knoten aufgeht... Ähm, dann wahrscheinlich jetzt in diesem Spiel. Also, ich würde auch tatsächlich tippen, um es kurz zu machen, damit wir uns hier nicht allzu lange ähm, vertüdeln, was im Paul Brown-Stadium passieren wird. Ähm, das werden wir dann sehen. Ich glaube tatsächlich, Cardinals gewinnen aber allerdings auch wieder knapp.
1: So, und beim nächsten Spiel bin ich mir gar nicht so sicher, weil auch das äh, eine Überraschungsmannschaft, die Buffalo Bills, die 3-1 stehen, damit hätte ich jetzt vor der Saison nicht gerechnet, gegen die Tennessee Titans, die stehen wiederum 2-2. Ist in äh, Tennessee. Boah, ich weiß nicht. Auf, mit dem ich gehen würde, so spontan. Also statistisch ähm,
0: gesehen, und das äh, würde ich jetzt ja jetzt rumfragen, statistisch Kuss. gesehen, äh, würden rein theoretisch die Tennessee Titans mit 73,2 Prozent eine äh, Siegchance haben, 0,2 Prozent äh, ein Unentschieden und 26,6 Prozent von den statistischen Werten die Buffalo Bills ja, ich, das ich dachte, das du, nicht du sagst
1: erst 73,2 Punkte, dachte ich erst, zum Glück hast du noch Prozent gesagt. Also <lacht> ja. beide beide Quarterbacks über 900
0: Yards und so weiter und so fort, aber der Unterschied, und das ist der wichtigste Unterschied, Mariota sieben Touchdowns, Allen drei Touchdowns, sechs Interceptions bis jetzt. Also ich glaube ja. tatsächlich, dass das, was, was Rabel, ein geiler Spieler gewesen und jetzt ein geiler Coach bei den Titans da auf die Beine stellt, das ist so das, was ich eben gerade bei den Cardinals sagte, da geht langsam der Knoten auf und ich glaube, dass die Titans tatsächlich, remember the Titans, jetzt tatsächlich einen Sieg einfahren werden und danach mit einem positiven Standing dastehen, nämlich dann stehen sie
1: 3-2. Und der gute Markus Mariota ist, meine ich, der einzige Quarterback, der jetzt vier Spiele gemacht hat, ohne einen Turnover und auch ja, das ja. Äh, spricht dafür und von daher gehe ich nee, mit den Titans. No, ja? es, gibt, es gibt ja noch einen, ne? Darfst du nicht vergessen. Den Für kleinen, den, den Russell. Hat er auch noch keinen Turnover? Ich bin mir, ich glaube ja. Ich glaube, ich habe irgendeinen Post gesehen, dass Marriott, also wie auch dem auch sei, beide haben wenige. Also beide haben wenige. So, so Bevor Mariotta, wir uns halt Fenster legen und wieder ja. der
0: berühmte Internet Troll kommt. Sagt, guck mal, die haben gar keine Ahnung, die haben einen vergessen. So, entschuldigung, bei gefühlten <lacht> 3.700 Spielern kann das schon mal passieren.
1: Ja, und vielleicht nach acht Stunden Rug äh, Rugby.
0: Aber komm. eben waren es noch zwölf Stunden, jetzt sind es acht Stunden. Du musst ja, dich schon entscheiden. Du merkst, ich bin durch. Du musst dich entscheiden. Drei Felder sind frei. Plop, plop, das heißt, stopp. Eins, zwei oder drei. Großartige Kindersendung. Eins, zwei oder drei. Äh, <lacht> Da heißt es wahrscheinlich auch für Derek Hart, denn der wird auf der Flucht sein. Der wird Dr. Kimball geben. Khalil Mack, der wohl beste Pass-Rusher, den wir momentan in der NFL haben, wurde von den Raiders ja mehr oder minder vom Hof gejagt. Mit den Worten, nö, wir brauchen dich nicht, so gut bist du jetzt nicht. Der spielt gegen sein ehemaliges Team. Ich glaube, der wird innerlich vor der Sideline der Raiders stehen und wahrscheinlich die berühmte Halsdurchschneidgeste direkt auf Gruden zeigend machen. Im Kopf. Er wird es natürlich nicht tun, aber der wird sich sagen, so mein Freund, dich ich richtig. Der also, wird es richtig, richtig krachen lassen.
1: Um es um es aufs Rugby zu beziehen, ich glaube, Mac wird seinen persönlichen Hacker-Tanz und Hacker-Gesicht machen, um den Raiders mal einzuheizen. Ähm, ich hab, der wird auch den Hacker machen, der wird der K. Wird <lacht> <Car> fällen. <lacht> das ist live aus London. Ich habe die Raiders letztes Jahr gegen die Seahawks da gesehen und die haben mir überhaupt nicht gefallen. Ich glaube auch dieses Jahr, vom Gefühl her, dass die Bears das machen werden gegen die Raiders, ähm, ist unser erstes Spiel bei Run. Freue ich mich sehr drauf, live aus diesem neuen Tottenham Hotspur Stadium. Also, ich glaube, da wird eine richtige Party gefeiert. Tickets ab, richtig, 148 Dollar. Da wird's ein Euro. bisschen teurer. Da wird's ja. ein bisschen
0: teurer. Bei den Tennessee Titans ab 41 Dollar übrigens. Ähm, da geht das noch. Ähm, ich war ja letztes Jahr auch in London und äh, bin an der Seitenlinie als Sideline-Reporter gewesen. Also, ich sozusagen als äh, bärtige Aaron Andrews. Es war ein Spaß, oh denn Bilder im Kopf. ich stand äh, tatsächlich, wir hatten da so ein, du kriegst so ein, also für alle, die sich jetzt fragen, wie das da abläuft, ähm, du kriegst da so, eine, so ein kleines Quadrat zugewiesen, in dem du dich aufhalten solltest. Und ähm, wir machen den Podcast hier freischnauze und ich habe mir gedacht, wenn ich da schon stehe, dann mache ich das hier auch freischnauze und habe ganz nett eine Verantwortliche der NFL gefragt, eine Dame, vielleicht um die 50. Gefragt, Darf ich hat, deine was, Nummer haben? Nein, ich habe sie gefragt, ob das äh, jetzt ihr okay. Ernst ist, weil ähm, da ist ein ganz schlechter Platz. Und dann sagt sie, ja, aber nein, und wir haben das ja alles geplant. Sie können höchstens darüber gehen. Das sagt man mir nicht zweimal. Weil darüber, wo sie hingezeigt hat, war die Teamzone der Raiders. Ich habe dann also dem Kameramann gesagt, sie hat gesagt, wir sollen darüber gehen. Wir standen dann in der Teamzone der Raiders und ähm, die Bilder waren großartig. Ich stand also neben Marshawn Lynch, der auf dem äh, Aufwärmfahrrad saß, <lacht> gefühlt zwei Meter weg, habe den Aufsager für ran gemacht und kriegte immer nur aufs Ohr, wie bist du da hingekommen, wie bist du da hingekommen? Und ähm, ich durfte da nicht wieder raus aus der Teamzone, weil die dachten, Moment mal. Du bist mal, der neue äh, die, Defensive Coordinator. Nein, die haben, so. es war wirklich, es war kein Witz, Sie haben so gelacht mit der ganzen Regie, weil es hieß plötzlich, nee, nee, sie kommen da jetzt nicht zurück, ähm, sie haben ja nur ihre Akkreditierung für die Teamzone, sie dürfen nicht in diese Medienecke. Da habe ich mir gedacht, weißt du was, wenn wir hier schon stehen, dann bleiben wir hier stehen.
1: <lacht> Aber, da äh,
0: war keine gute Stimmung, also deswegen wollte ich das eigentlich erzählen, es war echt keine gute Stimmung. Ähm, ich war ehrlich gesagt ein bisschen geschockt. Ich bin, bin wirklich bekennender Raiders-Fan seit, das war seit schlecht, frühester ne? Zeit. Und äh, das war kein keine Teamstruktur, wie ich sie als Coach selber erlebe. Also es war ich so ein bisschen eher, ja, wir machen das hier Dienst nach Vorschrift. Das war nicht so, schön. Ja,
1: so ein Riesenereignis und gefühlt hatten die alle irgendwie keinen Bock. Klingt jetzt böse gesagt. Ich habe das Ergebnis gar nicht mehr im Kopf, aber es war relativ hoch für die für die Seahawks. Das war Fubak. Es gab ähm, richtig auf den Kopf. Und deswegen sage ich, die Bears gewinnen heute Abend gegen die Raiders. Glaube ich auch. So.
0: Kommen wir zum nächsten Spiel, wo die Ticketpreise bei 73 Dollar sind und im Gegensatz zum Tottenham Hotspur Stadium hast du ein Dach und da würde jetzt Roman auch nicht diskutieren, ob das Dach auf oder zu ist, denn im Mercedes-Benz Superdome bleibt das Dach zu. Buccaneers gegen Saints, Mike, dein Tipp? Ja,
1: äh, also die, die Tickets sind fünfmal so teuer wie, wie bei Bengals gegen Cardinals und ich würde fünfmal lieber dieses Spiel sehen, weil es ist fünfmal besser als Cardinals gegen Bengals, nichts gegen die Cardinals. Ist, ne? Wisst ihr schon? Bucks gegen Saints, die Bucks haben ja Überraschungen drin, wie wir gegen die Rams gesehen haben. Aber ne, ich habe mir äh, vor zwei Wochen Unrecht getan. Ich glaube, Teddy B, Teddy Bridgewater, hat jetzt seinen Lauf, den er, den er erzeugt hat, durch zwei Siege. Äh, und auch jetzt glaube ich, dass die Saints gegen die Bucks gewinnen können. Hängt ein bisschen davon ab, ob Jameis Winston wieder gut drauf ist oder so Fingerlicking nicht so gut drauf ist.
0: Das bringt es auf den Punkt. Also mir kann man dazu eigentlich sagen. Die Saints gute Defense, ähm, aber eben bei den Buccaneers ist ein guter Wind eingekehrt. Jetzt nicht weil nur, weil Sue da ist, ähm, sondern ähm, mit ihrem äh, Kangol-Mützen-tragenden Headcoach. Da ist einfach ein neuer Wind da. Ich äh, glaube, das wird ein richtig geiles Spiel. Ich glaube, es wird ein richtig gutes Spiel. Ähm, ich drücke natürlich den Saints die Daumen, ähm, denn das ist auch eins meiner meiner Teams, die ich seit äh, mehreren Jahrzehnten irgendwie echt immer wieder gerne habe und äh, wo ich auch so ein bisschen meine Fanherz verloren habe. Aber ähm, ich finde es ja irgendwie eine geile Geschichte, wenn die Buccaneers das Ruder jetzt rumreißen, das wäre schon ganz cool. Ich tippe tatsächlich knapper Sieg für die Saints. Es wird kein Offensivfeuerwerk aller Brees, weil sich Teddy erst einfinden muss, aber wenn der Knoten aufgeht und Headcoach Sean Payton ihm tatsächlich das Richtige, und jetzt hatten sie ein paar Wochen Zeit, auf den Leib dann kann das auch da tatsächlich richtig, richtig explosiv werden. Deswegen, das ist so ein bisschen so wie so eine Glaskugel, da weiß ich nicht, was mich erwartet, aber ich glaube, die Saints fahren das Ding
1: nach Hause. Trotzdem möchte ich anmerken, mein Namensvetter Mike Evans ist in meinem Fantasy-Team, also der darf ruhig ein paar Punkte machen.
0: Das ist nicht dein Namensvetter. der heißt Mike und du heißt Miggedy Mike, das ist so. ein himmelweiter Unterschied. Okay,
1: also er, ist, er ist ein Level drunter, aber trotzdem freue ich mich, wenn er ein paar Pässe bringt. Und äh, wenn
0: wir schon mit Miggedy Mike sprechen, dann lassen uns jetzt, und jetzt wird es ganz lächerlich, jetzt, dann lassen uns über die Viggedy-Vikings reden und die Jiggedy-Jig <lacht>
1: <lacht> ich kann grad nicht. Oh Gott. Die Biggity Vikings. Alter, okay. Äh, Vikings stehen 2-2, müssen nach New York zu den Giants, die auch 2-2 stehen. Dirk, äh, Dirk wollte ich sagen. Dirk Cousins, ja. Dirk, Kassens. Das ist, <lacht> ja.
0: ist der falsche Sport. Oh du solltest Gott, nach dem Rugby vielleicht einen Kaffee trinken. So ein leid. koffeinhaltiges Heißgetränk oder, ja. das habe ich letztens also, bei Elementary gesehen, 100
1: Kniebeugen hilft auch. Nee, nach drei bin ich, kib ich jetzt um. Egal. Captain Kirk ähm, gegen gegen die Giants mit Magic Jones, so kann man den mal aktuell nennen. Ich, ich glaube, ich glaube wirklich, die Giants gewinnen. Auch ohne Barclay. Ich, ich glaub glaube. Ich auch. Ich Glaube glaub, glaub ich auch. Da ist jetzt, ist da Magie in der Bude. Und das ist mit die ärmsten, die ärmsten Säue sind aktuell Adam Phelan und Mr. Dix. Deswegen gibt es ja auch die Gerüchte mit den Patriots. Die kriegen kaum Bälle und wenn, dann sind sie so, als wenn ich sie dir zuwerfen würde.
0: Pass auf, Achtung, der die -Di Dix, der will die
1: weg. <lacht> okay, ich brauche den Kaffee, den du hast, brauche ich also auch.
0: Ja, ist so. Wir können okay. das auch noch weitermachen, denn nee, nee, ich glaube aus. auch die Giants gewinnen. Und kommen wir dann zum nächsten Spiel. Also das eine Team bleibt in New York im Madlife Stadium äh, ab 71 Dollar, die Tickets übrigens. Und äh, das andere muss äh, nach Philadelphia reisen. Ey, wie teuer da sind die, denn die Achtung, Tickets? Trommelwirbel? Die Jiggity Jets gegen die Iggy Eagles.
1: Hey, bitte. <lacht> Aber Tickets da, 136 bei Jets gegen Eagles?
0: Philadelphia ist immer so. Junge, also ich mein, junge, Philadelphia junge. ist auch eigentlich, wenn man jetzt die Möglichkeit hat, und das meine ich echt ernst, wenn ihr da draußen mal die Möglichkeit habt, im Rahmen einer US-Reise irgendwo ein Footballspiel zu gucken, ähm, wenn ihr in Chicago seid, ist es schon geil. Aber wenn ihr die Möglichkeit habt und ihr seid zum Beispiel irgendwo in Chicago oder Cleveland oder was auch immer, jedes NFL-Spiel ist geil. Aber wenn ihr selbst mit zwei, drei Stunden fahrt, es schafft ein Eagles-Spiel im Lincoln Financial Field zu sehen, geht dahin. Die buhen den Weihnachtsmann aus. Die buhen kleine Kinder aus. Das ist die geilste, lauteste Stimmung. Ähm, wenn man Fußballspiel Footballspiel sehen will, dann sollte man sich tatsächlich das bei den Eagles angucken. Das sind so Hardcore-Fans, die da waren Kinder, da war eine Kindersportgruppe, ähm, die gehörte zum gegnerischen Team, die wurden rigoros ausgeboten, macht man nicht, ist völlig unsportlich, weiß ich, die armen Kinder. Aber das beschreibt eben diese Stimmung im Eagle Stadium und da äh, willst, will man halt hin und äh, das Einzugsgebiet ist natürlich auch relativ groß und deswegen kosten die Tickets tatsächlich 136 Dollar, das Billigste. Ich Bucher. klicke da jetzt mal drauf, warte mal, auf äh, Vivid Seats bin ich jetzt. How many Tickets will ich? Ich möchte ein Ticket, warte mal ganz kurz, was kostet? Alter Falter, das ist der Staatshaushalt eines Entwicklungslandes, was ich für eine ganze Familie hier ausgeben muss. Ja. Äh das unordentliches Ticket, so dass du was siehst, alle man festhalten, 522 Dollar.
1: Ja, um ein Spiel gegen die Jets zu sehen, ne? aber okay.
0: Gegen die Jets. Darunter, wenn ich ein bisschen schlechter bin, 502 und 458 Dollar. Ich nehme alles zurück. Es ist ein geiles Erlebnis da zu gucken, aber das Geld
1: lasst euch Geht einladen. lieber in
0: eine Sportsbar in Philadelphia, da ist dieselbe Stimmung, da sind sie genauso äh, heißblütig, aber ähm, da kriegt ihr für 400 Dollar noch das eine oder andere Merchandising-Equipment und vor allem am nächsten Morgen auch noch ein Kater, weil äh, das amerikanische Bier könnt ihr dann auch noch in Massen genießen. So, also tippen wir mal kommen das wir, Spiel. Kommen
1: wir zum Spiel. Äh, ich dachte im ersten Moment äh, ganz eindeutig Eagles. Eagles müssen das gewinnen, Jets stehen 3-0, Eagles sehen gut aus, aber ich hab, diese NFL ist manchmal so unberechenbar und ich will einen verrückten Tipp hier abgeben, ähm die Jets gewinnen. Ja, jetzt ich kann es nicht begründen, mein ich nicht verrückten
0: sagen, Tipp, weil ich wollte auch mal sagen, es muss jetzt mal irgendwas passieren. Also die Jets müssen das Ruder rumreißen. Ähm, 0-3 stehen sie. Bin ja, also eigentlich
1: eigentlich äh, es die Eagles Von machen, der Logik ne? her,
0: von der Logik sagen wir es deutlich, ganz deutlich, wirklich jetzt ganz, ganz deutlich. Die Eagles fahren das Ding nach Hause. Äh, emotional würde ich es den Jets tatsächlich wünschen, aber die Eagles gewinnen das Ding.
1: Aber du kannst jetzt nicht auch auf die Jets gehen, wenn ich sage, ich tippe einmal risikoreich. Ich, ich habe <lacht> doch gesagt, die
0: Eagles gewinnen das Ding. Achso, okay.
1: Dann, dann so, Hör doch
0: mal auf mich jetzt hier an da von der Seite. Ich habe doch, muss mir mal zuhören. Ich habe deutlich gesagt, ich würde, wenn du es nicht gesagt ja, dann hättest, hast, dann hast du Unrecht, die weil die Jets, Jets
1: gewinnen. Ja, das ist schön. Das so, zweite Mal Ohrfeigenbaum. Äh, nächstes Spiel. Das wird immer besser.
0: Fürs nächste Spiel haben wir tatsächlich eine Frage, nämlich äh, oh. von Patrick aus Bonn.
1: Moin Moin, ihr
0: zwei, Patrick hier. Äh, meine Frage betrifft die Baltimore Ravens, die jetzt gegen die Steelers spielen. Steelers, letztes Spiel gewonnen, Ravens, die letzten zwei in Folge verloren. Ja, wie sieht das aus? Ravens stehen bei 2 und 2, kriegen den Bounce back hin und äh, kriegt Lamar Jackson die Passway auf die Straße oder ist der Zaubertrank jetzt tatsächlich vorbei? Was meint ihr? Sehr bildliche Sprache, <lacht> den mag ich den Jong, den, ja, ich den glaub, ich glaub, ist auf die Straße und ein
1: Zaubertrank ich glaube, der Mark Jackson ist wirklich in den Zaubertrank gefallen, das ist so ein bisschen der Obelix, der hat nicht getrunken, sondern er ist reingefallen, Er braucht keinen neuen.
0: Ich bin von den Ravens immer noch geflasht. Gute Defense, äh, Jackson tatsächlich das Handwerk neu gelernt. Es macht Spaß, ihm zuzugucken. Das ist eine, eine geile Wurftechnik und vor allem der Biss und vor allem dann geilen Eigenhumor. Also äh, nach der letzten Presse, nach dem letzten Spiel, gab es eine Pressekonferenz, wo er gefragt wurde, als er einmal wirklich original umgenatzt wurde, ob es gehen würde. Und er sagt nö und macht dann einfach so ein icky Shuffle, also so Alamour mit Ali die Füße hinter diesem Pressepult. und sagt nö, nö, geht, ich fühle mich gut. Also ich finde den Typen irgendwie geil und ich würde es den Ravens gönnen. Ich glaube auch tatsächlich, dass die Ravens das Ding nach Hause fahren.
1: Ich glaube, dass im Heinz Field die Steelers gewinnen werden, weil es mir einfach gefällt, wie Mason Rudolph gerade da aufzockt. Ich mag Jackson auch, aber noch mehr mag ich Juju Smith-Schuster. Also rein von der Sympathie wäre ich bei den Steelers. Ich glaube, weil sie zu Hause spielen, werden sie das auch gewinnen. Das auch wenn die Stats eher auf die Ravens gehen, schon klar. Aber es muss ein bisschen Spannung rein. Ich sag, die Steelers machen es.
0: Gut, dann haben wir die Steelers und äh, dann kommen wir zu unserem
1: oh, RAN-DE-Spiel.
0: Also oh, Volker was ein geiles Spiel! präsentiert heute Abend äh, die Patriots äh, gegen äh, die Redskins. Das Ganze im FedEx-Field, also die Patriots on the road. 2 zu 0 sind sie, wenn sie außerhalb von Foxborough sind und 4 zu 0 sind sie an sich. Ähm, das letzte ja. Spiel gegen die Bills, ja, da sind wir wieder bei dem, was er gerade so schön gesagt hat, was Patrick gesagt hat die PS nicht auf die Straße gebracht. und äh, Ach, da
1: Überragende äh, Defense war das gegen ja, die, die Defense. Äh, die Defense der Patriots ist,
0: ist, ist ja, richtig gut. Und,
1: sie stehen 4-0, die Redskins stehen 0-4, bei den Redskins weißt du also weißt du jetzt erst seit kurzem, wer überhaupt spielt auf der Quarterback-Position. Es ist nicht Haskins, es ist nicht Keenum, es ist McCoy und äh, gegen die Defense wird er kein Land sehen und in der Offense, wenn da der Goat Brady mal wieder funktioniert, dann äh, steht es 5-0. Dann steht es 5-0. Hast du?
0: Stopp. Stopp. Wir beenden das Gespräch hier, ich beende <lacht> den Podcast hier. Du hast jetzt nicht wirklich gesagt The Goat. du das hast auch,
1: du nicht gesagt. Ob Tom Brady oder Goat Brady, Cousins überlasse ich dir. Aber so, Du schüttelst jetzt selber. nicht
0: nur am Ohrfeigenbaum, du schüttelst jetzt am Uppercut, äh, wirklich am Uppercut-Bäumchen. <lacht> also pass mal auf, The Goat. Es gibt keinen The Goat. Gibt es nicht. The Goat, the greatest of all time. Geht nicht. Es ich glaube, wenn du, wenn, wenn du Goat googelst und NFL kommt ein Bild. Ja, das mag ja sein. Wenn wenn ich wenn ich Idiot google, kommt auch dein Bild gerade. Das, das ist, das was du, du da redest, ist völliger <lacht> Unsinn. Es kann nicht nur einen größten aller Zeiten geben, das geht gar ja, nicht. Aber wenn du einen nehmen müsstest, dann wäre es... Es gibt, pass auf, es gibt nicht nur einen Goat, sondern es gibt, Goat heißt ja übersetzt Ziegenbock, deswegen mache ich das jetzt ganz bildlich. Es gibt eine sehr dominante Ziegenherde. Diese Ziegenbockherde hat fünf oder sechs Spieler. Du kannst nicht, ja, du kannst nicht sagen, nicht. Tom Brady der ist, ist um Längen besser als Joe Montana. Joe Montana, viermal den Super Bowl gewonnen, dreimal Super Bowl MVP, zweimal war der Typ komplett der wertvollste Spieler der Liga. Dann haben wir noch Terry Bradshaw, das ist, das ist in der Zeit, ja, da warst du noch ein warmer Gedanke deines Vaters von 1970 an. Das ist einfach mal eine Volllegende, der Typ. Dan Marino, ja, ich weiß, keinen Super Bowl gewonnen, aber neunmal im Pro Bowl. Johnny United, ey, das sind das sehr, sehr
1: schöne Zahlen. Tom Brady sechsmal im Super Bowl gewonnen, viermal im Super Bowl MVP, 14 mal im Pro Bowl. Da kannst du ja. was die Zahlen von deinen Kollegen zusammennehmen.
0: Ja, natürlich, Johnny United. Lassen wir einfach mal runterfallen, in der damaligen Zeit, zehnmal in den Pro Bowl. In der heutigen Zeit, wo du mit äh, sämtlichen Hilfsmitteln wie Videoanalyse und so weiter und so fort dich perfekt auf den Gegner vorbereiten kannst, ist hier Roger Staubach, zum Beispiel Roger the Dodger, nannte man ihn auch, oder Captain America, Captain Comeback, einer der geilsten Cowboys äh, ever, ever, ever. ja. Ähm, das kannst du nicht, du kannst doch nicht, du kannst doch nicht wirklich sagen, ja, es gibt nur einen Größten aller Zeiten. Das gibt es also nicht.
1: Es ist ein Teamsport und es gibt viele gute, große Personen. Ich habe gesagt, wenn man aber es auf eine Person runterbrechen muss, wenn, dann ist es aufgrund der Zahlen allein. Du merkst schon, da ist viel Wenn und Dann. Und dann. Genau, aber wenn, dann machen wir das so. <lacht> Nein, aber wir
0: ich, machen das schon mal nicht. <lacht> ja gut. Du kannst froh sein, dass uns gerade gefühlt 10 cm Rigips in der Dicke trennt. weil Jetzt würde ich dir über den Schreibtisch kommen. Okay. Ähm, es gibt nicht, also ganz Lück ehrlich, lass uns schneller. bitte darauf einigen, es gibt eine große Ziegenbockherde.
1: Ah, ja, darauf einigen wir uns auch. Ja, aber, einer, vielleicht aber
0: einer führt die an. In der Mitte läuft. Aber es ja. gibt ganz, ganz viele, die diesen Titel ihm auch echt, also Joe Montana ist das beste Beispiel. Also tut mir leid, das ist für mich... Ey, sorry, Super Bowl 82, 85, 89, ich glaube sogar 90 noch oder 89, 91, ich bin mir nicht sicher. Aber der Typ hat einfach mal alles abgeliefert. Und diese, diese Eier zu haben, ja, also, da steht's wirklich, dass auf das Messer schneide. Und er geht ins Huddle und anstatt da hektisch zu sein, sagt er irgendwie, ach oh, guck mal, hier Jungs, ist dann hier drüben nicht John Candy, der guckt uns doch gerade zu und macht da Späßchen, bespaßt die und liefert dann das Comeback überhaupt ab. Also.
1: Ganz kurz, the greatest comeback of all time waren die Patriots gegen die Falcons und da war ein gewisser Tom Brady auf dem Platz. Ja?
0: Das, war nicht, das war nicht the greatest comeback of all time, das war the greatest suicide einer äh, einer Mannschaft, die sich freiwillig ergeben hat, wie ein Welpe auf den Rücken gelegt hat, weil das, was die Falcons gemacht haben, war
1: wie ja, schieße ich ihn mir selber in den Fuß ja. mit Voransage. Aber du musst, du musst diesen Welpen, der ja süß ist, erstmal zu Ende bringen. So. Das hat Brady getan, um deiner bildlichen Sprache zu bleiben. Lass uns harmonisch werden. Wir reden hier über die Patriots gegen die Redskins. Wer gewinnt?
0: Ich rede mit dir nicht mehr. Ich rede mit dir nicht mehr. <lacht> Nur
1: weil du eine Wette hast, ich sag's jedes Mal jetzt, gegen diesen Schweizer, wer die Perfect Season macht und äh, ob die Patriots die Perfect Season machen und du Angst hast, wenn sie jetzt das 5-0 schaffen, dann wird es nee, ja langsam... Auf, ja. Stopp mal,
0: also ich finde, pass auf, Tom Brady ist die, für mich momentan der größte Quarterback seiner Zeit. So, seine sehr Erfolge gut, stehen da. Sehr gut. Die kann man nicht absprechen. Ähm, vielleicht in sechs, sieben, acht bis zehn Jahren, wenn er sich nicht verletzt, schnell mal ein Holz klopfen. Ähm, Spielt er immer noch. Patrick Mahomes zum Beispiel genau dasselbe erreichen. Es gibt einige, die die jetzt kommen, wo ich sage, die werden auch eine großartige sportliche Karriere hinlegen. Das, was Tom Brady bei den Patriots geleistet hat, ist großartig. Das Und steht sucht außer Frage. eigentlich
1: auch seinesgleichen. Von den das Zahn sucht hin. definitiv.
0: In der heutigen Zeit sucht es seinesgleichen. Und deswegen habe ich ja gesagt, über jede Generation gab es in Anführungsstrichen einen Tom Brady, der in seiner Zeit auch tatsächlich dann perfekt gearbeitet hat und das ohne die technischen Hilfsmittel, die es heute gibt. So, deswegen, das Also das, was Brady abliefert, ist großartig und ich würde, wenn ich Redskins-Coach wäre, der ja gerade, Achtung, äh, mit einem Video im Internet kursiert, wo er an einer holländischen Sportzigarette zieht. Der kifft,
1: sag doch, wie es ist, er kifft.
0: Ja, hast du Haschisch in der Blutbahn, kannst du rappen wie ein Wutang? so, ähm, ist natürlich <lacht> ein Problem. Also ja. äh, 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 wenn dein Coach selbst das schon vorlebt, dann haben wir ein Problem. Wenn dein Coach auch noch laut in einer Pressekonferenz sagt, ja, ich habe gar keinen Gameplan gegen die Patriots. Ey, das ist dann das ist dann nicht nur wie Stimmt. ein Welpe auf dem Rücken legen, das ist wie eine Schildkröte, die auf dem Rücken liegt, weil da weißt du, von alleine wird sich das nicht umdrehen.
1: Also Jay Gruden, man muss dazu sagen, ähm, er hat in diesem Video nicht nur gekifft, sondern wurde auch noch so ein junges Mädel ganz seltsam angelabert. Ich habe gelesen, dass das Video zwei Jahre alt sein soll. Keine Ahnung, ob das stimmt, aber selbst wenn, sagt halt auch viel aus. Ich glaube nicht, dass er die Saison ja, als Headcoach... Denkt <lacht> Ich sag nicht, dass er die Saison als Headcoach der Redskins ähm, in diesem Sinne überleben wird. Er wird äh, wahrscheinlich vor dem Ende noch entlassen und die Patriots werden mit einem Sieg das ähm, dazugehörige tun.
0: Um es mit äh, den Worten von Miggini Mike zu sagen, die Patriots gewinnen und das ist so sicher wie das Armen in der Kirche.
1: Okay, dann sind wir uns einig. Jaguars, Panthers. Kommen wir zu Porno Paule, Schnurri,
0: Mike Minschu. Ich freue mich wahnsinnig drauf. Ähm, die pa Panthers tatsächlich jetzt mit ihrem Backup-Quarterback, es, funktioniert. es ist ja, funktioniert. ist ja Backup
1: gegen Backup. Ist ja richtig geil. Kyle Allen gegen Gardner Minshew, der super Schnurrbart gegen den wahrscheinlich mit selbstbewusstesten Quarterback der Liga aktuell.
0: Puh. Tickets kosten übrigens nur 49 Dollar.
1: So eine neue Pillenkategorie, die, die Ticketpreise der, der Spiele. Es geht ja, auch, es
0: geht noch günstiger gleich, keine Angst, aber, ähm, machen wir es ganz kurz, ähm, Ich kann
1: nicht gegen den Schnörriss tippen. Ich, ich auch nicht. Das kann ich gemein. nicht.
0: Emotional, das ist eigentlich von, von seinen ganzen Aussagen, von seinem Auftreten, von seinem ganzen Drumherum, ist das eigentlich mein neuer Lieblings-NFL-Spieler. Ja, ist ich mag das auch. Porno Paule ja. ist ja. mein ist mein, Kasten, ich, die, die, die du hast recht, haben.
1: jetzt sage ich es mal, du hast recht. Ja,
0: Jaguars, oder?
1: Ähm, ja, Jaguars. Also ich, Kyle Allen finde ich jetzt auch nicht unsympathisch und ich finde die Panthers auch coole Jungs, aber ich glaube, dass das äh, auch die, die Jaguars machen.
0: Du kannst jetzt nicht ewig Christian McCaffrey als als, als Arbeitstier da vorne wegschicken. Ich glaube, das wird nicht funktionieren und die Jaguars haben eine richtig gute Defense. Deswegen glaube ich tatsächlich, Minchu fährt das Ding nach Hause. Kommen wir zu dem Team, was sich im Super Bowl hat freiwillig überfahren lassen, äh, den äh, Kollege Mickey Mike eben thematisiert hat, nämlich die Falcons. Die äh, reisen nach Houston zu den Texans, wo übrigens das günstigste Ticket, und jetzt haben wir es, es fast so günstig wie bei Cardinals gegen Bengals 34 Dollar kostet. Falcons 1-3 und Texans 2-2.
1: Ja, von beiden Teams erwarte ich eigentlich mehr. Die, die Falcons haben wie immer schon äh, in den letzten Jahren Verletzungspech. Also wie gefühlt seit, seit dieser Super Superbowl-Niederlage läuft es nicht mehr so gut. Ähm, bei den Texans genauso. Ich denke mir jedes Jahr bei den Texans, dieses Jahr sind sie richtig stark. Und dann haben sie so einen holprigen Start jedes Mal. Ähm, mich wundert, dass die Tickets da so billig sind im Vergleich zu, zu Jets gegen Eagles. Aber äh, ich sage, ich sage, ich sage die Texans, weil Deshaun Watson
0: äh, glaube ich tatsächlich auch. Ich glaube, ähm, dass J.J. Watt und Konsorten auf Defense-Seite ähm, gut gegen Maddie Ice arbeiten werden, dass das äh, Coaching funktioniert, was die Defense angeht und die Offense kommt immer besser in den Tritt bei den Texans, deswegen glaube ich, es wird ein knappes Ding für die Texans, ähm, wird aber ein schönes Spiel. Äh, ich glaube,
1: ich habe hab auch jedes Mal auf die Texans gesetzt in dieser, in dieser Saison, es steht 2-2, zwei, zwei. aber okay. ja ich gehe mit den Texans.
0: Kommen wir zu ähm, einem Spiel, was dann schon äh, in dem 22-Uhr-Slot äh, sich befindet. nämlich 100 die Broncos. Dollar? Ich bin auch gerade geschockt. Im okay. Dignity Health Sports Park in Carson, California. Also in diesem klitzekleinen Stadion, äh, was dann noch nicht mal voll ist, spielen die Chargers zu Hause, nämlich 2-2 ist ihr Record. Und sie treten an gegen die Broncos, die von Olive Fleckow geführt werden. Und die stehen 0-4.
1: Bei denen läuft auch gar nicht. Chubb ist ja jetzt Season-Ending raus. Ähm, ich würde den Broncos gönnen, dass die mal irgendwie gewinnen. Aber die Chargers daheim mit Rivers, mit Austin Eckler, der weiß, Gordon kommt oder ist wieder da. Ich muss liefern und er liefert mit Keenan Allen, der der da ist mit einer äh, sehr guten Defense. Mir fällt nichts ein, um auf die Broncos zu setzen. Mir auch nicht.
0: Also überhaupt nicht.
1: Also ich hab, ich kann nur sagen... Also
0: Tanking for Tour bei den Dolphins läuft. Äh, ich glaube, wir haben ein Wettrennen, ähm, das Schneckenwettrennen der Liga. Tanking Broncos. Also, das ist für mich kein. kein. Wenn ich, glaub, ich mir. Das Logo, das, extra. Wenn ich, das ist der Punkt. Wenn ich mir das Logo der ähm, Broncos angucke, dann ist das so ein wilder Hengst, so, also wen wehende Mähne und so richtig so im, im Kampfmodus, der läuft. Äh, der läuft gar nicht. Das ist eher so ein Ackergaul der da irgendwo auf der Wiese vor sich hinsteht mit den Füßen im Matsch, der kommt gar nichts. Das du läuft musst, nicht.
1: Du musst ein bisschen ranzoomen, dann siehst du, wie so eine Träne da gerade runterläuft. Definitiv.
0: Be mein persönliches Lieblingsbild, hast du das gesehen <lacht> bei NFL-Memes? Ähm, das sollten wir auf unserer Seite auch nochmal hochladen. Ähm, das neu stilisierte Logo des weinenden Broncos musst du ja. dir angucken. sehr großartig. ich
1: dass, dass du mir jetzt was schon von Memes erzählst, dem Netman. Ja, quasi. ich habe einen hab
0: hab ein Lehrmeister. Ich bin stolz, ich bin sehr, ich sehr mein, stolz. Du bist ja auch fast nur körperlich so groß wie Yoda, deswegen bist du mein Internet-Yoda. Ich lerne ja von <lacht> dir. Also ich habe ja wirklich, das also, muss man ja jetzt mal an alle Pillen hören. wenn ich Fragen habe zu diesem ganzen technischen Kram, so Laptop zum Beispiel, ich weiß, wie der an und ausgeht. Ich bin froh, ich weiß, wo der An- und Auskampf ist. Wenn da aber Probleme auftreten, dann neige ich dazu, einfach mal mein Telefon hochzurufen, hochzunehmen und in mein Sprachfenster reinzusprechen, mir die Mike anrufen. Dann geht Mike auch meistens nicht ans Telefon, weil er weiß, dass es genau darum geht. Und dann Geht ja was, Und dann erklärt er mir das. Und dann geht es. Und deswegen kann ich sagen, ich kann jetzt auch weiter scrollen, weil der Laptop funktioniert, seitdem Mike mich da durchgecoacht hat, wieder bestens. Und kommen wir zum Nachtspiel, also auf
1: Pillendräsen füreinander da. So. Wir sagen beide Chargers, ne? Also nur ums Fest zu Ich sag
0: Chargers, definitiv. Okay. So. Ja. Ähm, dann haben wir das äh, das späte Spiel, das äh, ganz späte Spiel am Sonntag. Die äh, Colts zu Gast bei den Chiefs. Messe gelesen, brauchen wir nicht lange philosophieren.
1: Chiefs. Geiles Spiel, ich sag die Colts gewinnen. Ja. Hast weil du ich, auch, du weil hast ich, schon 12
0: Stunden Rugby, nach 14 ja, Stunden Rugby dir. Ja,
1: Chiefs stehen 4-0, aber das letzte Team, was äh, die Perfect Season hat, oder also den perfekten Rekord ha halten haben wird, sind die Patriots und die Chiefs werden jetzt ihren verlieren. Mhm, weil die ja, Colts auswärts mit Jacoby Brissett, der von gefühlt 80 Prozent der Leuten unterschätzt wurde. Ich sag's jedes Mal, weil ich habe. Stimmt, hab gesagt, und deswegen haben
0: sie letzte Woche so souverän gegen die Raiders gespielt. Wie ist das Spiel noch rausgegangen? 31-24. Gegen die ja. Raiders.
1: Ja, ja, ja. Aber wir reden danach. Also die Chiefs müssten gewinnen, wir reden sie aber danach. Nicht.
0: Natürlich reden wir danach. Gibt ja eine ja. neue Folge. <lacht> so, und dann jetzt nochmal schnell zum Abschluss ähm, das Monday-Night-Game. Browns gegen 49ers. 49ers äh, zu Hause im Levi Stadium, ungeschlagen. Und die Browns 2-2. Und ich gehe jetzt mal richtig steil und sage, ich habe das passende T-Shirt an, ich habe die passende Mütze mit, nämlich die klassische Oldschool-Mütze, die ich mir bei Tars bestellt habe, die Brownie Cap. Ich sage, Baker Mayfield, All-In, die Browns gewinnen das Ding.
1: Ja, vor allem, weil die Browns auch auswärts 2-0 stehen. Und ich glaube auch, dass die Browns gewinnen. Und dann passiert genau das, was ich eben meinte. Chiefs verlieren, Browns verlieren, Patriots gewinnen. Einzige Rekord zu 0. Ja. Du hast ja am Freitag die Patriots ein bisschen rund gemacht, weil ich nicht da war. Deswegen muss ich jetzt ein bisschen wieder äh, aufholen und sagen, dass die Patriots... Äh, ja, das einzige Team mit äh, 5-0 sein werden. Schickst also, du jetzt diesen, auch.
0: schickst du jetzt den Mitschnitt dann irgendwie dieser Sendung an Robert Kraft und sagst hier, Robert, können wir mal gemeinsam irgendwie uns eine Massage gönnen oder was? Was ist Na mit ja, dir nein, los? Nein,
1: Massagen brauche ich nicht, die habe ich so schon. Also, äh, übrigens, Bi-Week, Lions und Dolphins. Wie sehr ja. freut dich das, <lacht> das Thema Bi-Week haben und nicht verlieren? Total so. toll. Dritte oder vierte Mal auf
0: Aufgeschoben ist ja nicht aufgehoben, das ist ja das Problem. Und nächste Woche ähm, haben die Dolphins das ja gleich ganz dicke. Ähm, dann dürfen sie gegen die Redskins ran. Also das wird so, das wird glaube ich schlimmer als schlimm. Ja, Und aber da geht was. Ja, da geht was. Es wird auch gegen die Redskins nicht gehen. Colt McCoy war bei Texas tatsächlich ein richtig guter Quarterback. Ich meine, wo hätte er auch anders hingehen sollen, wenn du Cold mit Vorname heißt, da kannst du nur in Texas bei den Longhorns spielen. Ähm, hat das, klar, ist so ein bisschen so ein Journeyman, also schon viele Teams durch, aber der der ist gut und die Redskins, die haben da tatsächlich auch Potenzial. Und ich meine, wir sind dann schon in Woche sechs ähm, und ich glaube, bei den Dolphins, ja, ich meine, Dicks-Modus bei den Vikings, da will nur ein Spieler weg, ich glaube, bei den Dolphins will sogar der Owner weg.
1: <lacht> so, und bevor wir diese Folge schließen, weil wir, wir müssen sie hochladen. Wir haben halb drei und wir reden über einen Spieltag, der in drei Stunden losgeht und du moderierst. Es gibt keine Folge ohne Antonio Brown. Gerade ein Breaking. Antonio Brown klagt offiziell gegen die NFL. Mehr brauchen wir, glaube ich, gar nicht dazu sagen. Wir Nö. lassen das mal so stehen. Aber wir haben ihn wieder in dieser Folge untergebracht. Wisch dir deine Dolphins Tränen weg, Carsten. Wir machen jetzt noch eine zweite Folge, die wir dann mal sehen, wann hochladen.